0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好。成为巴菲特在上线以后呢，得到了很多听友的鼓励和支持，也获得了小宇宙平台几乎一周的连续一周时间的星星榜的推荐，我们感觉非常的荣幸，也非常的感谢大家。我们也成立了一个听友群，那么感兴趣的朋友呢，可以在评论区找到入群的方式，加入我们日常节目录制之外的交流和讨论。今天呢，我们想和大家讲的是巴菲特第一次投资美国运通的故事。那么，美国运通呢，截止到二零二一年的伯克希尔哈萨维的财报哈年报来看，它仍然是它的第三大持股。创立于一八五零年的美国运通公司 （American Express）， 它是世界五百强，也是常年作为美国经济晴雨表，我们叫道琼斯指数。那三十家公司里面唯一一家服务性的公司，主要是做旅游的服务和综合性的财务金融。作为百年老店呢。他在170多年前成立的时候，其实美国运通是从快递行业起家的，然后在1891年发明了旅行支票，逐步就成为了旅游金融服务的一个行业的一个领导者。那么在1950年，也就是它成立达100年的时候，他遇到了一个新的竞争对手 Diners Club。Diners Club 呢，他推出了世界历史上第一张信用卡，就付款卡 Diners Card， 也就是我们说的大来卡。那么一开始呢，大莱卡是以餐馆客户为目标，后来慢慢的把这个生意就拓展到了酒店啊、旅行社啊、鲜花啊这样的其他的一些领域，也就是为了应对这个大莱卡。美国运通呢，它在1958年，它决定推出运通卡。那运通卡后来我们也都知道，它帮助美国运通发展成为了全球最大的独立信用卡公司。我们今天这期节目讲述的时间点呢，是在1963年，美国运通它的主营业务其中一块主营业务呢，遭遇到了一个诈骗的丑闻。巴菲特在后面做了一个投资的决策。那在一九六四年正式开始建仓的时候，巴菲特是三十四岁。那么他正在帮助亲人朋友通过有限合伙公司在进行投资理财。那巴菲特呢非常看好，那主要用于签单的这个信用卡的这块业务。虽然这块业务才刚刚推出了几年哈、啊，那么他决定利用这次丑闻带来的股价波动进行建仓。那么下面呢就请大家跟着南天老师和我们的对话一起来了解一下这笔投资背后的故事。那这个案子为什么特别值得一聊呢
2: ？以前我们看到的巴菲特前一段啊，是很多时候是那种地方性的小公司，那些公司本质上在美国社会里面，它不是一个全国性的有影响力的大企业。我当时研究的时候就有很大的感受嘛。研究小公司有个什么特点呢？就是、说，也许是背后我们不为人知的一些信息差，那可能我们后人不知道，也许当时做的扣板机的原因不是那个。但是像运通这些大公司就不同了，它的出问题也好，比如说股价掉下去也好，后来上去也好，这些是美国社会公开的事情。那么也就是说，巴菲特在这个阶段里面他做了什么，研究什么，怎么想问题，给我们这个启发意其实还蛮大的。那我想说，这种比较公开的社会化的大公司的受伤了之后做一次受伤的投资，和一个地方性的小公司成长，我们普通人去学习和观察到那些业务啊、商业啊、投资上的点，可能借鉴意义更容易推理，更容易学到东西。其实
0: 格雷厄姆早期对巴菲特的影响其实是非常非常大的哈，巴菲特一直到后面才讲。另外一个对他影响大的一个是费雪，再就是查理芒格了。查理芒格说让他从猴子变成人类哈，从这样大的一个变革。那早期的巴菲特投资，我们都知道，其实能够很明显的体现格雷厄姆对于安全边际这样的一些要求。所以通常来讲，之前咱们也聊过一块是说投一些小公司。另外一块就是受伤了的大公司，那运通在您的视角里面，它就属于一个典型的受伤了的大公司的这样的一个案例
2: 。这是我们讲说比较偏社会的角度的。如果我回到商业角度呢，我会多想说的一句就是，还是和我们上次聊隔扣保险很像。就这个事情重点就在于说，它的模式很强大，它只是因为比如说经营管理上犯了巨大的错误，造成了巨大的损失。但是我觉得说不太好，可能还是不能跟上次隔扣相比。隔扣相当于裤子都输光了，对吧？什么都输光了。这边呢，就只是说说白了，给人骗了，就是吃个大亏。波动更多的体现为一些事件性产生的波动，对,对，是种波动的感觉。上次给过那个真叫倾家荡产就完了
0: 嘛，那个是真正的困境反转，这个是发现有可能有很大的风险，最后看起来其实没事儿。<笑>对
2: ，因为他没上到本质的
0: 东西。对，但是就因此产生的股价的波动，创造了一个好的买点。而且你刚讲那个模式是不是 work？ 最简单的一个结论就是。他到现在还存在<笑>，然后现在还活着，<笑><是>现在还活得很好，<是>现在还在源源不断的赚钱。能说明问题。那个，我觉得你可以跟大家简单的介绍一下美国运通。其实很多人到现在为止都知道它是信用卡，它是跟 Visa、跟 MasterCard、跟我们国家里面的银联，可能是一种类型的这样的一个机构。我记得当年招商银行还跟他有做过那个联名的白皮长黑卡，对吧？因为那也是讲这个行业里，就是说讲 Legendary， 说这个是传奇式的一张卡。你做过很多的分析哈，就是能不能跟我讲一讲，就是关于美国运通它的早前的它的一些发展的历程啊，这个标的是个什么样子的
2: ？因为今天这个案例里面呢，我们会聊到巴菲特为什么在那个困难的情况下怎么做出判断。但是我还是跟我们前面几期节目一样，如果不给大家补历史信息，大家肯定又觉得奇奇怪怪的。那我们再来补一下，美国运通起家呢，其实说到底就是做快递物流，这是很正常的一门生意，所以叫 Express。对。我们中国呢，你像我们在大城市里面的办公楼里面用的最多是顺丰。顺丰最大特点什么？就最早是在 SARS 开始，就是它可以往来深圳和香港之间送文件。大家注意啊，这个是很重要。就是一开始送什么东西，它是个基因问题，它会影响很多的。总之呢，他们做的快递货运之后呢，他们在纽约为主的这个东部的地区，他们就做的很大。然后很大了之后呢，一直做的就是围绕这个。他们家什么时候开始推那个旅行支票？就是你出门不用带现金，一张 check。但是很少有人知道。他最早怎么样子把国际业务建立起来的呢？是为第一次世界大战的时候各国的战俘往家里烧钱寄东西，也就是说他一直以来是负责一个跑腿的角色，传递信息、传递货。应该不是战俘吧？战俘不是被囚禁了的那
0: 个吗？就是战俘就是战俘，不是打仗的士兵吗
2: ？就是一战里面被俘虏的战俘。OK， 如何去传递东西？ Okay, okay. 因为士兵，我坦率说，那个作战状态你也没法给他送东西那么在这个过程当中呢，长久以来，它和整个的这个商业社会里面的各大的 C 端的设施是有来往的，这些都很正常。如果有对美国知道的朋友们，应该知道美国人呢，其实现金的部分是在日常使用，但是美国人稍微多一点点的钱的使用，就是用支票啊，支票来支票要去，然后自己去到银行去取，或者说嘎账，或者转或者存怎么样子，他们是支票文化，这很重要。把这铺垫下来之后呢，我们要讲很关键的点了，在进入差不多二战快结束的时候开始起。在那之前呢，美国的这个社区文化下，美国人的这个社交很多时候是在餐馆完成的。就美国人也看重吃饭的餐饮文化、俱乐部文化，这很重要。在这个时候呢，一般的方式是什么呢？就是大家签个账，大家很好理解啊，就是说你是住在某某区的什么的一个先生，对吧？签个账，因为大家都熟嘛，一个小地方的人，我怕你跑，相当于挂账，挂账<帐><笑>啊。咱们中国古代人吃饭也是挂账呀。对，<嘿>这个挂账文化出来了之后呢，就有一个有一丝点了。那随着美国城市的发展、人口的发展、餐馆生意的发展。这个挂账，第一个是总量大了之后，去过美国的朋友都清楚，你要指望美国人把这数字啊加减乘除心算算好，或者说那人也没算盘，五十年代你也没计算机啊，就实际上是什么呢？就首先对账是个很容易出错的事儿，这第一点。第二点，客人也有的时候不愿意，我真吃这么多了吗？而且从实操的角度，大家我们都用业务的场景啊，因为我们这档节目是聊商业，业务场景想想看，是不是这样的？这时候呢，试者跑过来说，哎，什么先生，这个月单子是不是结一下？这很正常吧？然后你要当人家的面上，上咣一堆单子，人家开始咣啪啪啪，一帮人拿个铅笔、拿张纸，你见过美国那个？咣这个这个，算,算,算,算最后还是开张 check。其实大家注意，他不可能从手里掏现金，我们是微信、支付宝刷，那都没有，最后还是给张支票。那么这个时候就出现了很有意思的组织，叫大莱卡。他们从什么地方起家呢？中高端的餐馆，然后就银行啊，然后就是鲜花店。阿莱卡据说是第一张信用卡，卡
0: 对，对具有信用卡属性的这个。它的
2: 本质呢，其实严格上讲都不能叫信用卡，叫签账卡，就是它只是记了谁干过什么，它不负责替你嘎那个头寸，把这个钱划来划去。但是它对于餐馆和消费者也是个巨大的简化，就是这事儿全张三干了，我们到头就用他给我们的数字，我们给钱啊结就完了。这是个巨大进步，等于有人服务嘛。然后顺着这个餐馆发展之后呢，在五十年代。大来和那个运通合作的时候，运通那时候已经做了更多的金融服务了。可能有些朋友知道，著名的富国银行也是来自于运通的血脉，那是另外一个故事了。
0: 对，就 Wells Fargo， Wells Fargo， 我们后面可能也会有机会
2: 提到，因为巴菲特巴菲特超级
0: 长的重仓，也有很长的时间去投了这只股票，然后这只股票后面也发生了很多的波折
2: 。那我们接着来说哈，运通呢，最终他在1958年推出了信用卡，第一批信用卡的时候呢，收的是年费，差不多我没记错的话，可能是六刀，申请人呢有二十五万人。你想想美国的人口，这个卡的本质是从餐馆的签账到最后加入了那个嘎账，就是划钱的这个功能。大家注意啊，就是签账到结算，多走这一步之后，这个两个环节的价值加在一起，它收多少钱呢？是让你骇人听闻的。他从商家收百分之四。我们知道，我们用微信、支付宝，商家已经叫苦连天了。千分之六，啊、千分之六。我不知道大家怎么样，我有时候经常遇到特别口说的那个也有道理啊的商家，他发个二维码我一扫，我说你这不是？哎，对我这是转账码。我连个千六我都不想付，对吧？但是这点呢，我就要讲个特别有意思点了。那为什么餐馆愿意给这个百分之四呢？大家想象一个很重要的点啊，一旦说加入了结算的功能，那本质上说，最后如果这个钱产生了纠纷或者赖账，实际上运通就在里面承担很大责任了。那么之前大来只是帮你记，就是说这个钱是谁给的，他是不管的。那加入这个之后呢，他已经带有一定的消费信贷啊，一定的金融管理服务的特点。所以他说四个点，你也别觉得他一点没道理。话又说回来。现在在旁边想想，这是五六十年代的美国，你也看过美剧，想想那时候什么样子，信息不通畅，大家最多打个电话，没有什么好的那个计算工具、通讯工具，有人帮你把这事对清楚，钱划了四个点，你作为企业老板，你未必就不愿意啊。那好，在这种情况下呢，那运通其实是自己家的快递啊、货运生意还在做着，然后顺带呢就切入了这块市场。然后呢，顺着艾勇刚才说的哈，刚才这样一听，咱也听出来，艾勇肯定是招行高端人士啊。哈哈。我现在说个很有意思点，大家有没有注意到，中国的高端的信用卡一般都会有什么周几餐饮几折优惠，或者特殊的什么积分换点数，什么点数搞什么？是的，这一切都是跟着大莱卡和运通卡学起来的，就这个玩法，这个套路。那么大家有现在有没有知道历史渊源了？为什么一定是跟餐馆挂钩呢？是我们中国人爱吃饭吗？不是。身为最早的时候，真正千账比较多的东西是吃饭、买鲜花。大家想想这些是什么场景？就是对于美国人的生活方式，高频的、绝对金额没有那么大的，但是对起来很繁琐的。如果全改成小额支付，所有人都很麻烦的。月底结一次账是所有人都很轻松的。是那些消费场景的消费习惯决定了这些场景变成了事情的源头，一步步历史演化到今天，变成我们办一张高端的银行卡，它一定会有些什么餐馆打折服务，还是怎么样？其实这都是有历史的变化，所以我觉得就是说这个卡、啊，大家可以想象脑补
0: 一下当时的场景哈、啊。你想它一推出来是二十五万的用户，六美元的服务费，这个不贵，这个不是特别贵的钱。那关键是那个百每一笔交易百分之四，其实是很高的。所以我觉得肯定在当时去申请这个卡的人，他既是有钱的人，同时也是比较愿意尝试这种
2: 新的事物的这样的一波用户。对，而且有一点又和我们上次讲 Gatecoin、啊、呼应起来了。实际上不是申请你一定有的，因为他首先参加这个活动，大家没注意到 C 端重要吧 ？B 端也很重要因为首先，就像最早说阿里做支付一样，你凭空出去跟人家商家讲，人家商家没有兴趣加入你啊，就你是对的，但我没有兴趣加入。所以他怎么切入呢？很重要点是那些高端餐饮本身他的客户也是比较固定的，大家注意啊，是 B 端跟 C 端本来就认识，包括爱用刚才提到的数据文化，他们本来就是比较熟，经常来吃饭的人，有了这种关系之后。运通说：“我加入，为你们双方做好这个计算跟结算的工作，这个关系就是自然的。这个平台网络或者讲这个多边平台嘛，所以比较自然，而不是像我们今天说破冰的时候说，你搞一个网站，搞个平台网络，然后怎么去拉新，这头去地推推商家，不是这样的。它是本来就这个交易习惯需要一个角色而已，他加入的这个，我觉得是一个非常重要的商业点，它是非常不同的。
0: ”当时发生了这样的一起丑闻之后，其实从我们的体感来讲，你作为一个金融企业，本质上经营信用，这种丑闻对这个企业的伤害是非常大的。所以反过来，大家也都能理解为什么资本市场上这个股价有了一个很大的波动。对巴菲特来讲，其实他也很密切的关注这个到底会不会产生负面的影响，所以才有了那个故事，就是他到这个餐馆里面去
2: 看。我其实第一次看到这个故事的时候，我是非常奇怪的是，是为什么这明明是一个搞金融服务的公司，可是这个事情的本质，这个丑闻是什么呢？就是一个委托方通过运通运输和存储一批色拉油，然后发现呢，开出来的，因为承运的和保管的人不是运通吗？运通开了单据出来。然后拿了单据呢，他在市场上变现，或者说做了一定的商业运作，最后大家发现库里面没有油，就是个诈骗嘛，里面是海水嘛，对,对，是假的。对，我我第一次做到这本书不十九岁吗？我在想，这不是银行吗？银行还替人存油吗？其实这是个自然的反应吧。直到后来研究美国支付历史才知道，因为运通人起家就是一直干快递物流啊。你看上去觉得好像物流行业、快递行业怎么可能跟金融行业关系？但美国的很多金融行业就是从快递物流演化出来，从递单据。开始演化出来的，就跟贸易相关的融资和这个金融服务。对，所以说回到这个故事，当时呢，市场应该讲股价跌得很厉害。为什么呢？因为在那个年代，你动不动说给人诈骗个几千万美元是很大的金额，并不是小数字。大家不免怀疑什么，是不是厨房里面不止一只蟑螂？是不是你问题很大？而且大家要知道，啊，他虽然去做了轻资产的这种信用卡的服务，还有好多东西，但是快递物流行业是他的老本行嘛。有多本行呢？告诉大家，他们起家是一八五零年。也就是说，丑闻出的时候，咱们换个游戏了啊！问一个存在了110年的老企业，刚做了一块崭新的玩法叫信用卡，才八年或者七年，反正就十年不到的时间玩信用卡。前面110年玩的都是快递物流，然后说快递物流给人骗了，你什么心情？你肯定觉得那是主业，那玩意儿完蛋了。那有张三就有李四，厨房不可能是一只蟑螂，所以就这个原因，股价跌得非常厉害嘛。
0: 所以他当时很重要的一个动作就是去看大家还有没有继续用这个信用卡、<笑>用这个运通的这个服务，后来证明其实大家都没有受太大的影响。所以这也给了他很重要的一个信心，就继续去买入，去把它当做一个大的一个机会
2: 。关于这点，我就想说个歪个楼，跟朋友们说个有趣的事情。艾勇是2018年去看、呃、<对>的那个巴菲特年会，年会我是去过那个牛排馆吃饭的。我就意识到一个问题，就去过奥马哈，呢，会知道奥马哈真的是一个我们称之为二维平面的城市，的高楼都没几栋呢，对吧？就基本上就是平面城市。然后他们称之为的主街，或者他们称之为会比较大的、比较重要的餐馆，根本就没有那么多家。所以呢，我反过来给大家讲一下，结合这个社会的背景信息再来看这个故事啊。巴菲特来到他常去的奥马哈这个小地方，比较有名气的餐馆，站在收银机的边上，看来往的人是不是还用运通卡？结果他发现仍然使用，但是我在这里啊，必须要称颂一下巴菲特的了不起的地方。我请大家牢牢注意两个数字对比，一个是一百一十年，一个是十年不到。再看一下啊，巴菲特站在收音机后面看见的是什么？是他起家的那一百一十年的主业出了大问题，但即使那个主业不行，你就当他没有，全部亏光。看看他新的这个主页，才做了八年左右的，十年不到，这个主页是一门超好的生意。丑闻根本不影响大家继续用卡。大家为什么不担心用卡？是这样的，我到这家牛排馆吃饭好多年了，老板说这是个老顾客，好多年了。我们双方原先签账也没有出过问题，何况现在的本质是，运通替我记账，运通替我结算。如果真的出了一切的问题，我还是可以找这个客户要钱的。也就是说，运通在前面把他钱先垫给我，然后呢，我再找这个客户要钱。如果从法律纠纷的角度来说，那大家马上就能想到了。巴菲特看上去是在做个玄学的事情，站在收音机的后面看别人愿不愿意用，愿意用就买了。不，亲爱的朋友们，先要吃透背后的商业原理是：客户和老板并不担心运通真的出问题，因为他们之间的那个买卖关系仍然是存在的，不过是原先运通店在前面去处理。那么，巴菲特观察的并不是后来的人那种画蛇添足式的想象，而是什么？他只是观察这个路径、这个习惯还在不在行。其实并不担心运通会卷在里面。我再跟大家讲一遍，再强调一下这个事的有趣的点。餐馆会这么想：就算你运动卡出问题了，我还是可以找客户要那个餐费的。用户也是这么想的：我本来还这个卡账是你先替我把钱给了餐馆老板，我还给你。你要真出事了，我就去还给老板也是一回事。所以在这个里面，这个中介方大家其实是无所谓。举个例子，咱们要是去买卖房子，对吧？比如在北京买卖房产，你又不是把钱划给中介，他无非就收费高低嘛，你并不用担心别的呀。所以说回到这个故事，巴菲特，我觉得在这件事上，我特别想称颂的是什么？一个具有110年的主业做的那么好的企业，主业出了决定性的丑闻之后，他能勇敢的就冲着这个新业务的商业模式和惯性和盈利能力来计算整个业务值多少钱。我强调一下，以往大家都价值投资的时候，或者很多朋友会关注什么呢？是算是主业还剩多少，副业是天头，是赠品。但在这个游戏里面，最特殊的巴菲特了不起的地方是什么？在一个老派的中西部的小地方慢慢长大的人，他把那个新的那个东西当做将来了。想想看，那个故事多早，六七十年代啊，到了今天，可能运通应该他还有持仓，还有富国银行。你想想看，这些故事往后又是几十年。现在看起来觉得事后讲很容易吗？我再跟大家强调一下， 1 9 5 8年是第一张信用卡出现。你再回家去查查下那丑闻出现的时间。我翻过来讲，就类似于今天你看见有一个很大的企业做了自己互联网或者全新的一块业务，然后他主业出了超级丑闻，你冲着新业务的价值，假定主业一文不值，然后敢不敢做投资或做决策？所以这故事其实如果把这两个数字好好揣摩，它是很反人性的。巴菲特这个方式方法真的很厉害，真的令人佩服。丑闻是
0: 在1963年。然后他是在一九六四年年初开始买，当然他持续的买，买了很长时间，然后买了几年，一直到他最后最多的时候，应该是他总资产百分之四十都在这家公司。他在一九六五年写的这个致股东的信里面，他当时讲到，就是说我们把钱配置到了一家这样的公司，他没有提及，对他没有他没有提这个公司的名字，但我们事后往回看就知道这家公司是运通。所以我觉得南田老师讲的这个点，我觉得真的非常强，就是说不要看这个这他一百多年的这个主业，而是在当时那个时点，他能够从这个视角来去看它的价值。我自己觉得这个就是他讲的那个特许经营权啊，雷欧姆他们一直讲，就是说这个里面最重要就是能找到这个特许经营权，在国外他英文叫 franchise， 就老美其实是对这种特许经营权其实是当做一个非常重要的商业模式。那有的是实际上的一种特许经营，比如我们看麦当劳，看这些，它就属于加盟这种模式。还有一种就是它这种无形的品牌资产，它其实是一种更宝贵的这种特许经营权，就是说它在商业上形成了护城河，这也是巴菲特经常讲的概念
2: 。所以大家有没有发现，这个东西它往往就是跟人、跟社区文化高度相关的？大家没想过，如果是那种快餐店，他肯定不会介意用任何的卡，只是因为那是一些中高档的餐馆，他们都是老顾客。餐馆和消费者双方是一个稳定的关系下，然后说找了这个中介，而中介待的时间长了之后，不想轻易把它换掉。大家想象一下，如果是麦当劳、肯德基，他根本就无所谓用什么支付。你说句难听的，哪个费率低他就用哪个好了，因为当场就交易了嘛。正是那种社会文化、社会习惯，慢慢随着时间变成了那个样子之后，它那个惯性的力量就是超强的。没错
0: ，我就想到你刚才讲这个画面感我很强，我就想到我在美国读书那个时候，那是一七年嘛，在费城。那时候基本上你会看到美国还在用零钱嘛，就用现金。所以我那时候其实本来想看 PayPal 啊，因为那时候也看一些读物嘛。PayPal 其实马斯克最早创业也是硅谷的黑帮。支付战争，支付战争那本书里面讲的这个 PayPal 其实为什么它就没有像在中国这样的一个很大的一个价值？其实就是因为我们讲的这个特许经营权的那几个垄断的这个企业太强大了，是吧 ？Visa m a s t e r c a r d 运通。就它这个网络效应、规模效应太强大，以至于就是说，使得这种在后面新的这种互联网金融的创新都受到了很大的限制。我当时在美国的时候，我就感觉就是，你看那时候我们已经微信支付、支付宝已经很发达了，那更不用说现在了。现在已经，我觉得感觉中国已经进入无现金生活的那种状态了。但是你看，当时尤其是比如去麦当劳、小的这种快餐，还是给现金。包括我们节目的这个名字哈，来自于纪录片《成为巴菲特》，大家记得一开场，巴菲特开着他的车<笑>是吧，从家里开出来十分钟的这个车程，路过一个 drive through 的这个麦当劳，然后说两块九毛九、三块多的这个零钱，买个早餐，买个早餐都是用的现金,的的现金的。这种情况下，确实用这种信用卡、用这种 check 的这种方式，其实是把用户做了分层，然后这一部分的这个用户，他有独特的交易的文化、交易的习惯，然后使得这个商业模式它能够继
2: 续下去。所以，一个好的商业模式啊，它哪怕是现在，比如说我们讲说一些天才企业家想出来的，对，可能是他想出来的方案，但那个方案真正的背后的那些土壤，一定是社会本来就存在着真实的需求、真实的习惯、真实的行为，不是说我们现在总有的观点好像说我应该设计一个模式，然后就教育谁，不是的，真正好的商业模式，它本来东西就在那儿，只是你找了一个更好的抽象的形式或者怎么样子组织起来，就是这样的。那在这个故事里，你看就很典型。如果不能够理解信用卡是从签账卡过来的，而最常见的频繁签账又需要核对的金额的不低的东西是什么呢？在美国是吃饭，然后是鲜花和洗衣服，就熨烫、干洗西装这些东西。想想看是，是因为这些情况下，你天天带好多现金，一大堆钢镚儿搞来搞去，你肯定想法就是说，那要不然月底一起结算了
0: 。尤其是对于那种生活质量高一点的人，觉得这个不 decent， 不是他的这个很不体
2: 面，不是他的这个
0: 生活方式。<笑>是的，是的。所以你看，刚才讲的美国运通一直是巴菲特后来也是在长期持有的。那这一笔投资哈，这笔投资我看他当时是在64年到68年，将近五年的时间里边，巴菲特在33岁到37岁的时间里边买买的一共的话呢，他的平均建仓的成本大概是71美元，最后卖出去是180美元。最多的时候买到了占他的资产超过 40%， 然后他个人就相当于他的有限合伙持有整个运通接近 5% 分的股份。整个这一单的利润是将近两千万美金，他在一九六八年把它卖掉了一九六八年一百八十美元一股，那时候已经接近就是牛市的，对，快到后面了尾巴了，因为离清算他的这个有限合伙也靠近了，所以这在当时来讲是典型的一个价值投资，在一个公司的良好的基本面其实没有受到影响，但是市场先生是吧 ，mis s market 给他报基于丑闻带来的这种情绪的影响，给他报了个低价，
2: 真的很重要。如果不是刷卡能抽四个点的头的话，我想还是主业更重要吧。<笑>他就是说，为什么一个人敢不要主业算账，用那个副业算账也敢赚市值？那还是因为那个副业太赚了。你也知道，做快递货运哪能像这个这么爽呢？这个真的确
0: 实太夸张，因为你今天讲之前，我其实不知道这个细节啊，就是你这个四个点的这个比例，这个、个年代很高，真的很高，太夸张。是不是那个年你放在现在交易是吧？流水抽四个点，<对>这个我觉得太夸张了。我觉得<笑>这就是税啊 ，literally 这就是字面意义的这个就
2: 收税。<笑>但是我又得再转折补一下，运通也不算太过分。为什么？大家想象一下，他其实等于把那个资金他先垫了，因为这信用卡嘛，他垫了才跟别人收该付的钱。重点的玩法在什么呢？我觉得重点在这儿，是他吃准了这个事情不太容易烂账。如果这东西很容易有烂账坏账，这个垫钱就变成本质风险了。四个点也不够覆盖的嘛。精妙之处在于说，开头他不是高端餐饮吗？真赖账，你想看社区文化，你赖这个著名餐馆的钱，你还到这俱乐部去，你还吃饭，那人家当地人怎么看你，对吧？
0: 巴菲特说：“你不要做那种想让第二天可能会上地方报纸头版的这个事情，是吧？他说判断标准很简单，你就想这个事儿，这个事儿会不会上第二天？你你希不希望你的家人、你的朋友、你的妻子、你的小孩看到地区报纸的头版？就是很浓厚的这种社区的文化来支撑这样
2: 的一个信用，所以跟我们中国很像，这种有点类似于熟人社会的味儿，有点这个味道。那在这种情况下，大家想想看，就是你看似风险大，其实风险不大。”然后又用提供了很有针对性的服务和看上去承担一些风险的方式呢，把这事儿给提高了呃利润率，收费的价格，所以他就很爽了嘛。另外，大概又过了几年之后，运通就推出了世界上第一批金卡，就是从那个一直刷卡从未出问题的人身上再过滤出了一波。我们回头讲 DTC 会聊到这个过滤是个很重要的思维方式，筛选器。对他又筛选了一波更厉害，那个卡后来就是年费就到多少到二十五还是三十五了，就是卡费是一直往上标的。这个就又
0: 说回到刚才，其实我不也提招商银行嘛，然后被这个男老师调侃哈、啊，说是招行的大客户，其实不是的。招行是什么样的一个故事啊？如果前面听我节目的朋友，大家还记得我当时讲过，大三的时候。去新浪实习，那个暑假我给那个新浪的总编辑写邮件投简历嘛，所以那时候我人生中就是赚到的第一笔像样的薪酬，其实就是在新浪。然后那时候他要给我发实习的工资嘛，然后就让我去办了一张招行的卡，因为新浪的工资卡是在招行，工资卡是很有粘性的，是是。我后面在新浪一直工作，也是用这张工资卡。这张工资卡一直伴随着，就后面什么五万的金卡门槛，然后金葵花的门槛。招行它其实在做一件事情，为什么招行是中国的这个银行里面金融机构里面零售之王？哈，其实本质上就是在一层一层的把用户筛选、过滤、分层、分级，然后有针对性的去运营和服务。这个需要长期的时间，但是它有形成非常高的壁垒。运通其实他这个案例，我们知道后来巴菲特就是在伯克希尔哈萨韦又把它买回来，而且一直到现在都是他一个非
2: 常大的持仓的一个比例。我觉得也很好理解啊，就是说在美国来讲，因为他的这个金融体系不像我们是在最近的几十年自上而下建设出来的，他们是一个漫长的商业社会，两百年就一点点变嘛。那么惯性的力量是很强的情况下，收费的价格也不低，本身基本面就经济增长。那么想想看，金融真的是门很,很好的生意。而我们这呢，其实为了引入竞争，实事求是讲，那即使在金融行业里面，这个内部竞争还是很厉害的。又是一上来就是个全国的统一的市场，那消费者去比价格、消费者比服务又很容易，又很好流动资产，又很好换户头，做很多各种各样的事情，那种粘性啊、转换成本啊、把人捆住啊，这些都没有。所以呢，这就使得说，我每次看见我们的朋友在谈到说中国银行业觉得收费高的时候啊，嗯、<哼>我觉得其实跟国外比比，我们这收费要能也算高的话，我觉得这不太好说。我们金
0: 融行业因为是国家控股啊，<笑>其
2: 实还是很在意老百姓的感受的，金融普惠这些东西还是做的很好。尤其是越是老百姓的金额不大的小需求，越是便宜。也许高端复杂一点是吗？其实，在
0: 国外很多这种金融机构，它就不做这块业务了啊。对，完全不做了。对，你低于多少钱的这样的一个门槛，它就不服务，或者是要收很贵的服务的钱
2: 。是，所以在普惠这个事情来讲，我们国家做的挺好嘛。那我们说回这个运通的故事，就是、说后面我觉得巴菲特在买回来，大家听到我这里讲就应该明白了。就是你想想看，这些个形成了自己的特殊的特许权的，它是随着时间慢慢熬出来的，然后一点点演化的，它的客户的粘性。时间长度、固化程度，所有都很顺利。那么也就是说，从长期来讲，为什么对巴菲特来讲，他觉得就很 OK？ 但是当然啊，美国那个金融企业因为这个挣得太多，包括后来个人泡沫之后，就容易内部人管理失控啊，那就另外一个话题了。就我们不谈那个金融机构这操守的问题啊，单说商业商
0: 业模式本身很强大。对，你看，包括 Visa、Mastercard 都很赚钱。我印象很深 ，Visa， 因为我原来是财经记者嘛，当时中投就中国国家主权基金。其实当年在 Visa 上市的时候，就是基石投资者，然后那笔应该也是中投赚很多钱的投资，确实就是这个模式太强
2: 大了。而且举个例子来讲，我们可以稍微给大家科普一下，你像这,这些 Visa、m a s t e 就卡片上小标记嘛，它本质的意思就是说它跨越了消费者，跨越了地域，跨越了不同的发卡行，跨越了不同的商家，然后帮你们对账。大家不要老觉得这对账的事没什么含量，啊，对账是个计算的事儿，是没什么含量。但是一直有一个人来对，你就不太想去换这个人，因为他有一个稳定性啊，大家各方数据接口的对啊，就是所以这种微妙的东西在呢，你不会轻易换这个人。其实算数学，老实讲你也知道，你雇波人肯定是能对得清楚的。重点不是这个，而是你不想轻易的换人。所以呢，他们就靠这个，先获得了什么呢？在这个网络当中，这个中介桥梁的地位位置，像特许权一样。这个搞得时间长了之后呢，那当新的银行想推各种卡的时候。你为了能够加入这个清算网络，接入一个更大的网络，哦、对，也不叫付钱了吗？这个时候他就可以收的很贵了。像我开户的几个行业也是这个样子，客户经理会说：“哇，要达到什么标准可以办什么样的卡？”然后你会发现，那卡上那个商家的名字就会变了。我们老百姓最多是银联，方便。高端走你会发现什么 Visa、m a s t 再往上，哎，罗马的那个白富上人头就出现了。再往上有什么黑卡啦，什么这个那个，其实本质上就是这样一个故事，是一个网络的概念。
1: 我
0: 们在蓝天老师的这个训练营里面啊，其实经常讲的就是两个核心，的，一个是规模效应，一个网络效应。从我们做企业经营的角度来讲，怎么能够把你的产品或者你的服务，最终在规模和网络的两个维度上都能够有价值的提升，为你的用户创造价值？其实这个是很了不起的。那当你真的能创
2: 造这种价值的时候，那反过来你自身所拥有的这个价值，它也会非常的高。通过网络放大了嘛？因为你做事只是一次性做，但大家都能用。所以说回头来，我想，巴菲特那么几十年前站在那个收音机边上看的是那个网络的威力，而美国运通已经站在那个网络的起点上了。但是我还是想跟朋友们强调这个故事。这个故事不过是一个才发了几年的卡，那个事物来到人类世界才几年。你如果觉得巴菲特一定是个保守的人，回想一下也未必。我们经常讲巴菲特啊，只能
0: 投消费股是吧？然后看不懂新科技，错过了这个亚马逊，错过了特斯拉。其实我们来看一看，其实它还是一个非常敏锐，尤其对商业模式。对对对，算了，我觉得我们不需要去用概括的方式来去打标签啊，我们就是用一个一个的事实啊、呃、来去看它在特定的场景、特定的时代背景、在特定的投资机会出现的时候，它是怎么思考和做选择的。我觉得这个才是我们这个节目最希望跟大家一起去互动和讨论的地方。好，那今天我们也谢谢南天老师，我们一起讨论的这个运通的案例。接下来，如果大家对哪些巴菲特过往投资当中的案例特别感兴趣的，可以在评论区给我们留言。然后，对于在巴菲特的人生路上对他产生一些重要性影响的这样的一些人物，也会是我们这档节目长期关注的一个话题。啊，欢迎大家跟我们互动，我们下期再见
2: 。啊，谢谢阿勇，谢谢大家，下次见，拜拜。
1: The chimney tops. That's where.